0: Direito e Direto nos Tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragali e hoje converso com Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região e seu atual corregedor, Carla Valle, assistente social e analista judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, lotada na sua divisão de perícias médicas, e Igor Fonseca Rodrigues, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região atualmente lotado na primeira circunscrição, onde atua de forma compartilhada na quarta e na trigésima segunda varas do trabalho do Rio de Janeiro. Vamos bater um papo sobre conflitos de gerações e magistratura, um tema que entrou na agenda das escolas judiciais após uma palestra do desembargador Sérgio, em dezembro de 2018, no último encontro do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, o Sinfimit. Ele propunha uma reflexão sobre as dificuldades de relacionamento com colegas mais novos no ambiente da corregedoria. Como sua referência é o espaço profissional, talvez nosso papo apenas tangencie os conflitos geracionais que passamos na vida privada. Mas eu não resisto e compartilho com os meus convidados que minha primeira versão de conflito de gerações foi o gosto musical. Lembro-me de minha mãe dizendo que Led Zeppelin não era música, Opinião que eu atribuía, sem dúvida, à sua idade e seu gosto por Frank Sinatra. O tempo passou e, a coisa de algumas semanas, eu me peguei dizendo a mesma coisa para minha filha quando apareceram uns sertanejos na playlist dela. Na versão mais recente do Conflito, eu me vejo esbravejando com as minhas filhas com a linguagem repleta de tipo isso, tipo aquilo, isso é top. Sussa, suave, tá ligado? Sinistro. Mas, como lembrou o desembargador Sérgio, na apresentação feita no Sinfinite, tensão geracional não é algo restrito ao mundo familiar, e seu clássico Você Não Me Entende. Foi uma apresentação que deu pano para mangas, fomentando uma acalorada discussão que ultrapassou os limites da reunião do Sinfinite. Entre outras coisas, ele falava de três ondas recentes na magistratura que podem ser o ponto de partida para o nosso papo. Sérgio, vou pedir licença para lhe chamar assim, você poderia começar nos explicando quais são essas ondas?
1: Claro, eu primeiro quero agradecer a, as referências que foram feitas aí a respeito do, da repercussão da, da apresentação que fiz. Ela, na verdade, é parte de um, um estudo... É, anterior, que começou no período em que iniciei a corregedoria. E eu gostaria só de contextualizar é, como é que cheguei a esse nível de estudo. É, mensalmente, os corregedores e os presidentes dos tribunais regionais de trabalho se encontram. o é, Aquilo que chamamos de colégio de presidente e corregedores é uma reunião mensal de trabalho, onde se discute as, os problemas comuns e como solucioná-los de um modo harmônico. E nessas reuniões, que duram dois, às vezes três dias, a gente tem a oportunidade de conviver com os colegas, de jantar, de almoçar, e comecei a perceber, na pauta própria das corregedorias, dos encontros dos corregedores, que alguns colegas faziam menções a grandes dificuldades, ou médias dificuldades, ou pequenas dificuldades, no relacionamento pessoal com os magistrados no âmbito da corregedoria. E, em algum momento, eu comecei a colecionar essas informações, comecei a, a depois, fazer uma espécie de laboratório, eu comecei a, a repetir o problema descrito por um colega para outro, acrescentando outras informações, para descobrir exatamente o que pensavam os colegas, como tinham essa perspectiva de, de enfrentamento. E, a partir daí, eu me propus a compreender o que esses colegas viviam na sua experiência e fazer uma pesquisa, aí nesse caso é, um pouco mais formal, quase acadêmica, de todas as referências que tinham estudado, e essa matéria já foi amplamente estudada no que diz respeito às instituições privadas, enfim, às grandes corporações privadas que enfrentam essa, essas é, dificuldades de convivência entre pessoas de gerações é, distintas. Essas três, voltando à pergunta que você me faz, essas três ondas que tivemos, que podem ser identificadas, é, foi um grande período em que tivemos um ingresso significativo de mulheres na magistratura, que ultrapassamos os 50%, houve um período, isso é coisa de mais de 30 anos. Depois disso, também é possível identificar... Um segundo, uma segunda onda, que foi o ingresso de muitos jovens na magistratura, absolutamente incomum em relação à média que tínhamos, a coisa de 20 anos, sem grandes diferenças e distinção é, com relação ao gênero. E, mais recentemente, uma, uma ideia de que tivemos uma espécie de elitização... É, da, da magistratura no que diz respeito ao perfil dos magistrados, todos eles vindo com é, imensa formação acadêmica, sólidos conhecimentos do direito, é, pertencentes a uma, a uma classe é, média-alta, o que o permitiu que estudassem por um longo período de tempo, não é? e que trazem para a magistratura uma uma segmentação muito é, curiosa a respeito das distinções que tivemos ao longo de toda a história da magistratura.
0: Pois é, eu queria prolongar um pouco mais essa sua fala, Sérgio. É, você você no, no, no estudo, enfim, nessa, nessa, nessas apresentações você fala que as características dessa elitização, né, é, se traduzem em baixo comprometimento institucional inconformismo generalizado, desrespeito hierárquico, além de um exacerbado individualismo que parece que aglutina as demais características. Né? Esse colocar-se diante de tudo e de todos ganharia sua maior expressão naquilo que você eh, denominou condição elitizada, que se traduz pela capacidade de administrar o seu próprio tempo. É a expressão que você utiliza, capacidade de administrar o seu próprio tempo. Porém, você... Também diz que administrar seu próprio tempo é incompatível com a magistratura. Você podia explicar para gente essa contradição entre administrar e ser incompatível à administração?
1: É preciso deixar claro as circunstâncias em que eu apurei todas essas frases que você mencionou. Essas frases não, não são minhas. Essas frases, a todas elas a que você se referiu, eu as colhi, das conversas que tive com os corregedores porque demonstravam eles as dificuldades que tinham na convivência e no cotidiano com com os, os magistrados. E alguns conflitos que ali aconteciam. Então, coletei isso, por, por isso chamo de, de visão da experiência de cada um dos colegas que mencionaram fatos, e nesses fatos atribuíam ora a uma certa circunstância, hora a hora outras circunstâncias, as dificuldades. Era muito comum alguns colegas citarem que a grande dificuldade que tinham no relacionamento é porque não tinham sido formados na mesma paideia. E a ideia é que a ideia é do cidadão pleno, que tem o seu senso de responsabilidade comum. Então, essa é a ideia que pairava. Não não temos as mesmas formações. Daí o que parece se estabelecer o um grande conflito. E uma das questões que ficou é, mencionada, então é importante é, dizer isso, para esclarecer aqueles que estão nos ouvindo: foram coletadas essas informações e essas experiências dos corregedores, e eu busquei estudar e resgatar de estudos que já tinham sido feitos as explicações que poderiam justificar essa eventual dificuldade. No que diz respeito à elitização, trata-se de uma situação muito peculiar, nesse caso bem especial. É, vivemos hoje um momento de ingresso de colegas na magistratura é, solidamente fundados numa remuneração, é, até hoje justamente criticada, ou fortemente criticada, da magistratura. É, pode passar despercebido, para aqueles que são mais jovens, mas houve épocas em que magistrados do trabalho recebiam menos do que um advogado iniciante de uma organização financeira. Né? A história do recebimento de é, honorários, de, de remuneração tão alta quanto vivemos hoje em relação ao mercado, é relativamente recente. São coisas de poucos anos para cá, quando mudamos. Historicamente, os magistrados sempre receberam salários muito baixos e, às vezes, ficavam anos sem receber os seus reajustes. Mas essa questão da, da elitização passa, é permeada por essa circunstância, que se identifica é, jovens que tiveram a oportunidade de se dedicarem ao estudo, alguns dois, alguns três, alguns quatro anos é, dedicados a um certame dificílimo, que é a magistratura do trabalho, e tiveram essa oportunidade de, de não fazerem, como fizeram a grande maioria dos magistrados mais antigos, conciliando algum outro tipo de trabalho na advocacia, algum outro tipo de atividade mais dura, e que ingressaram na, na magistratura muito mais tarde do que alguns entraram. A questão fundamental é que, a possibilidade de remuneração tão alta que se tem, é, justa nesse momento para esse grupo, é, se contrapõe à questão da possibilidade de se organizar o próprio tempo. Não é? Nós temos questões em que foram descritas por alguns colegas, em que a organização da pauta, por exemplo, é, passava pelas prioridades pessoais, em confronto com uma normativa própria de que era de aplicar a primeira data desimpedida. Né? Era invocado por alguns colegas é, mais novos a possibilidade de organizarem as suas pautas, mas era possível ver uma espécie de é, desalinho entre a necessidade que se teria de, por exemplo, marcar mais audiências e a necessidade que se tem de marcá-las sob a conveniência do próprio é, magistrado. Esses fatos foram descritos em muitas dessas minhas conversas que tive. E acho que a ideia da elitização não se trata de algo absolutamente pejorativo, mas é uma característica própria. Quem pode é, dispor do próprio tempo, quem controla o próprio tempo, é, é a elite. É? os estudos mais antigos havia inclusive um velho barbudo que já dizia que é o controle do tempo que é significativo e dada uma circunstância muito peculiar que é o fato desses jovens mais jovens desses colegas nossos que são mais jovens fazerem parte de uma geração e é possível que a gente é, segmente algumas gerações a partir do ingresso no mercado de trabalho, é, permita com que eles é, é, tenham as mesmas características de outros jovens fora da atividade é, da magistratura. Então, aqueles que trabalham na iniciativa privada têm características semelhantes dos jovens que trabalham na, na magistratura. E, hoje em dia, há uma, uma, uma ideia geral de que é possível é, que esses jovens estão muito mais ligados aos propósitos que têm em relação à vida do que às suas vinculações diretas com as instituições. É uma, uma mistura daquilo em que a vida tem sentido. O jovem mistura a sua vida pessoal com a sua vida do trabalho, essa é uma característica... É, descrita e isso é, faz com que se possa organizar melhor o seu próprio tempo. Né? Aqueles que, tradicionalmente, que têm um pouco mais de tempo, trabalham é, do modo mais tradicional, organizam a sua vida dentro dos horários comuns. Os jovens, que é na iniciativa privada, que é na, na, na magistratura, a quem estamos nos referindo, têm um compromisso pessoal com o trabalho e com a sua própria vida de uma perspectiva diferente de outros. É muito comum você ter magistrados que trabalhavam no interior e vinham para a capital, quando moravam fora, traziam os processos de papel no porta-mala do carro e passavam o sábado, o domingo, dando sentenças, é, é, rejeitando uma parte do convívio familiar, do convívio com os filhos. Os jovens de hoje em dia têm uma visão muito diferente dessa responsabilidade, tentando conciliar, da melhor maneira possível, a sua vida pessoal com a sua vida do trabalho. Essa visão diferente que se tem é que permite imaginar que, se o magistrado pode ele, organizar o seu próprio tempo, porque tem a perspectiva de ter uma vida com um propósito diferente do que tinham outros, a visão de carreira é diferente, o compromisso é diferente daqueles mais antigos, se imagina que isso pode ser incompatível com a magistratura, porque a magistratura exige do magistrado o tempo completo, o tempo imediato, os processos a serem apreciados em conjunto, de um modo geral, com a maior urgência possível. E Em algum momento isso pode ser incompatível com essas perspectivas de é, ajustar a vida pessoal e a vida é, familiar e a vida é, profissional no mesmo ambiente em que se dá um propósito natural essas coisas tendo o mesmo peso cabe ao juiz mais novo tentar organizar como ele compreende se adequado e isso de algum modo poderia ser um confronto com dos interesses da instituição
0: pois é, é três ondas a feminização, juvenilização e a terceira que você denominou de elitização. Né? É, as duas primeiras ondas, elas são caracterizadas por critérios objetivos, gênero e idade. Né? Na feminilização, que grosso modo ocorre entre 1990 e 2000, né? tem-se um aumento de 7% no ingresso de mulheres na magistratura, do trabalho, que passa de cuja participação passa de 45% para 52%. Na juvenilização, que grosso modo ocorre entre 97 e 2005, uh, verifica-se que a média de idade no ingresso oscila entre 30 e 35 anos. Na elitização, contudo, é, a gente não tem uma evidência empírica, um critério objetivo, e, na verdade, ela parece remeter a um tipo ideal, ou uma caracterização idealizada, no sentido weberiano, né, uma caracterização idealizada dessa geração, dessa nova geração, né, é, que possivelmente ajudaria a entender as opções, as ações que são feitas pelos juízes do trabalho mais novos. Igor, né, é, cujo ingresso na magistratura ocorreu em, em junho de 2015, ou seja, há cerca de quatro anos, pouco menos que quatro anos, né, é, estaria justamente inserido no contexto dessa terceira onda. né? E aí eu queria pedir a sua participação, perguntando como é que você vê essa descrição, como é que você é, imagina, é, em termos de é, pertencimento a essa inscrição, ela te parece adequada?
2: Ah, bom, primeiro, bom dia, é, obrigado pelo convite para estar aqui gravando esse podcast. Bom, um... Então, é um pouco difícil, e eu estou numa posição aqui de é, falar por toda a minha geração, o que certamente não é fácil. Um, mas eu, ouvindo a fala aqui do Sérgio, eu comecei a anotar alguns pontos, e eu acho que assim a primeira coisa, que me, a ideia que me veio aqui, e com todo o respeito, é que a gente precisa sempre ter um questionamento prévio sobre qual é a origem das nossas informações e do nosso filtro de mundo. Uh, essencialmente, vamos botar aqui no nosso, nosso dia a dia, a gente passa o dia inteiro vendo relações de trabalho problemáticas. É o nosso dia a dia, é audiência, é conflito todo dia. O que a gente enxerga do mundo de trabalho é que o mundo de trabalho ele é altamente conflitoso. Por quê? Porque a gente não vê, na nossa, não chega até a gente, quando o mundo de trabalho não é conflitoso. Quando as relações de trabalho se estabelecem muito bem, a gente não tem ciência dela. Isso impacta, ou, ou, é, se inscreve de alguma forma na nossa visão de mundo. Uh, ou falando como, sei lá, um neurolinguista, se, tu, se, se a única ferramenta que tu tem é um martelo, todo problema que você tem é um prego. É, então, eu acho que é importante a gente tentar enxergar isso, porque eu não sou infantil ao ponto de dizer que não existe um conflito de gerações. Conflito de gerações existe. Agora, os pontos levantados, as questões levantadas, essencialmente baixo comprometimento institucional e individualismo, me parece que apenas tangenciam a ideia do conflito de gerações. Não me parece que o conflito de gerações seja a principal causa dessa, desses fatos, dessa situação fática descrita. Uh, vendo a questão das ondas, e aí, vamos lá, a elitização, o é, doutor Sérgio falou do perfil acadêmico de sólidos conhecimentos jurídicos, me parece, e aí, assim, falando sem qualquer base, é, é, pesquisa teórica em cima disso, que os conhecimentos, eh, conhecimentos jurídicos e perfil acadêmico, ele é mais ou menos homogeneizado na entrada de todas as gerações da magistratura. Eu não consigo ver que eu tenha um perfil, eh, que eu tenha mais conhecimentos jurídicos, por exemplo, que o fragali que eu, eh, você é baby boomer, geração X, eu já me perdi. Um, então não me parece que isso seja um critério de distinção. Ah, o próximo ponto seria ah pessoal oriundo de classe média alta e que pode se dedicar é, exclusivamente aos estudos pelo menos vendo na, na minha turma de concurso né eu, é, ontem eu recebi a apresentação fui dar uma conversada com o pessoal né porque eu acho que é importante a gente é, é, ouvir as pessoas antes de antes de eu vir aqui tentar fazer uma caracterização generalizada a heterogeneidade é a marca do meu grupo de concurso eu tenho pessoal ali que já foi Pedreiro, que já foi é, gerente de pizzaria. É, o meu primeiro trabalho foi recepcionista de, de feira, esses eventos e feiras locais. Uh, meu primeiro trabalho foi aos 19 anos de idade e não parei desde então. Então, a ideia de ser uma geração que pode ficar em casa estudando apenas e uh, chegando aqui na magistratura como seu primeiro emprego sério, talvez, não sei como definir isso, é, me parece que é um, uma generalização indevida. Um, a devida vênia com o devido respeito uh, tá e se eu estou dizendo isso eu preciso tá então de onde é que eu acho que vem a questão é, me parece que em a corregedoria o a órgão da corregedoria o maior contato que tem e quando você fala de juízes novos eu fico ouvindo na minha cabeça vem juízes e substitutos juízes e substitutos é o que eu é o que eu ouço é, me parece que é isso porque é o maior a maior, o maior envolvimento da corregedoria na organização de pautas e na organização de, de distribuição de trabalho não é com o titular, muito menos com o desembargador, é com o juiz substituto. E o que, que me parece? Eu acho que existe um conflito, eu acho que tem um problema de pertencimento do juiz substituto na organização natural da justiça do trabalho. Uh, vamos pegar um exemplo bem básico e simples de ver. Tá? Uh, diferentemente de todos os embargadores, de... Todos os juízes titulares, de todos os servidores e de todos os estagiários do, do TRT, o juiz substituto não tem sua mesa de trabalho. Ele entra numa instituição que lhe diz: olha, o seu local de trabalho é onde for necessário, quando for necessário. E onde você estiver, você está ocupando temporariamente um local e você está ali apenas para tapar um buraco. É, você não tem o seu local de trabalho, você não tem a, a, a casa para chamar de sua. Uma vez que você sai das audiências, ou você fica ocupando o, o, a mesa de trabalho do gabinete do juiz titular, olhando ali para a foto da, da família dele no gabinete, ou, como é esperado, você vai para casa e você vai, leva o seu trabalho para casa. Então, se eu tenho uma instituição que naturalmente empurra o juiz substituto para trabalhar em casa e fazer essa mistura da relação profissional e pessoal é natural que exista uma crise nessa identidade do, da pessoa como pertencente à instituição. Eu, atualmente, eu, para mim, eu, tô no, eu, eu cheguei no, no meu santo grau, eu, tenho, eu trabalho em duas varas onde eu me sinto acolhido, onde eu tenho meu espaço de trabalho, onde eu tenho um contato de servidores, onde eu sou ouvido e respeitado pelos servidores e pelos juízes titulares. Mas isso não é exatamente a regra. É... Então, assim, a gente, eu acho que o problema, a, a, a questão do baixo comprometimento institucional e do individualismo exacerbado dos juízes jovens, e aí eu vou chamar de juízes substitutos, que me parece que é isso que está sendo tratado aqui, não é, não é oriundo da, da minha idade ou da minha, ou da minha experiência profissional passada, até porque essa experiência profissional passada está sendo presumida, a ideia de ser oriundo de classe média alta e de ter... Uh, ter podido, por conta dessa condição econômica favorecida, é, me dedicar apenas aos estudos e chegar já com um sentimento de... Me falta... Eu vou pedir licença, mas me veio a expressão só em inglês, entitlement. Essa ideia de entitlement é... De novo, não estou dizendo que não exista, e não estou dizendo que assim que a, o conflito geracional não, não ajude a criar isso, mas eu acho que não, a gente não tem uma política institucional de acolhimento... Do, do jovem magistrado, de fazer ele se sentir parte da instituição e se sentindo parte da instituição que vista a camisa. E faça exatamente aquilo que o doutor Sérgio botou como que seria a visão ideal do juiz que enxerga o trabalho como uma prioridade, com os processos com uma sensação de urgência, etc. E tal, é, e que possa é, ter uma relação mais harmônica entre trabalho e família. Só que, se eu não tenho o um, meu trabalho, como os baby boomers tiveram, de poder chegar às nove e sair às cinco... E ter, olha, aqui é o meu local de trabalho e aqui é o meu local de não trabalho, porque é tudo misturado, eu trabalho em casa, é, é, eu tenho que ir, eu vou como convidado no meu local de trabalho, mas o meu local de trabalho de verdade é o meu home office. Uh, tentar buscar um pertencimento dessa pessoa, uma identificação dessa pessoa se torna mais difícil, e mais difícil ainda quando a gente tem claramente também esse conflito geracional. Mas eu acho que são coisas que se somam, e a gente está vendo... Pelo menos a, a sua fala me pareceu ver só um lado do problema, e eu acho que, em termos de política institucional, talvez fosse interessante tentar enxergar o outro lado do problema também, de forma a fazer com que a gente tenha juízes que tenham é, é mais esse de identidade profissional, que possam vestir a camiseta com orgulho, com vontade, com como eu, hoje, pelo menos assim, a, a ideia, a minha visão de mim mesmo, que pode ser viciada, é de que eu visto a camisa do tribunal, eu visto a camisa da instituição e, e é, eu me sinto parte da, da, do tribunal. Mas talvez seja porque eu encontrei uh, locais de trabalho que me puderam me dar um acolhimento, que puderam me trazer para dentro dos locais de trabalho e puderam fomentar esses sentimentos em mim. Só que, pelo menos o que eu ouço, de novo, a gente sempre tem tem que questionar de onde vêm as nossas visões. É, pode ser é, que não seja assim em todo local, e aí a gente tem que começar a pensar sobre isso.
0: Sérgio, você pediu para reagir. É, na verdade,
1: é, precisamos só retomar a, a linha dessa pesquisa que iniciei, que o, o, o livro, evidentemente, que eu estou concluindo mesmo, tô muito próximo do, do fim, é, sai da, da sua ideia inicial. É, as manifestações todas elas foram colhidas, assim como nós tivemos agora o testemunho do Igor, que, de algum modo, de algum modo referendou a questão é, da dificuldade que se tem de se reconhecer o seu pertencimento. Né? Ele acabou descrevendo aqui ele próprio como sendo uma exceção, porque conseguiu, é, no seu trabalho atual, nesse momento que está trabalhando, uma relação tranquila, mas descreveu que não é essa a sensação geral, o que, de algum modo, acaba confirmando a ideia de que a gente tem sim um grupo de, de juízes, não necessariamente, e aqui que foi aqui que eu quis dizer, não estou tratando aqui de juízes substitutos, né, propriamente dito, é, desse universo que ele é, pretende representar e descrever, mas nós temos, segundo o que disse o Igor, nós temos um grupo, e me parece ser grande, porque ele se colocou como exceção, de jovens colegas nossos, juízes, que encontram dificuldades de reconhecerem se reconhecerem pertencendo à instituição. Essa é uma característica, me parece, segundo a descrição do Igor, típica, que eu já havia descrito, porque a descrevi a partir de outras tantas referências a respeito... É, desses colegas que pertencem a uma certa é, geração, considerando o fato de que entraram no mercado de trabalho mais ou menos na, na mesma época. São pessoas que incorporam as suas as novas tecnologias e acabam desenvolvendo as suas competências muito, muito rápido, gostam muito de desafio e de ascensão mais rápida, mas, por conta da carreira, são obrigados a trabalharem no home office, como descreveu o Igor, não é? E, e, evidentemente, que quem está na iniciativa privada, diferentemente de quem está na carreira, quando se depara numa situação tão frustrante, como mencionou o Igor, acaba mudando de emprego. E o nosso, isso não acaba acontecendo. Essa questão acaba pertencendo a um, a um conjunto maior. Então, evidentemente que não se trata aqui da matéria do juiz substituto, mas nesse ambiente descrito pelo Igor, de alguma forma, é, se demonstra que, que há, sim, alguma alguma situação é fundamental a, a manifestação dele para que eu possa é, refletir é, e ouvir evidentemente essa perspectiva tão interessante que ele trouxe
0: é talvez é, é, o que seja o que esteja aqui em questão é é, é a lente que a gente utiliza para olhar o problema né é na verdade o Igor falava muito em pertencimento identidade profissional e uh, na base do seu argumento tá uma discussão geracional, então eu tô olhando com lentes diferentes. E eu queria, né, Carla que tá quietinha aqui ouvindo o nosso diálogo, né? Tentar chamar a Carla para o nosso debate, lembrando, né, as lentes são distintas, né? Basicamente, o Sérgio usa essa, essas referências geracionais oriundas de uma literatura especializada, distinguindo entre veteranos, né, é, baby boomers, que não é o meu caso, viu, Igor? Eu sou mais novo do que essa geração. né, Geração X, geração Y, aí tem uma infinitude de caracterizações, geração alfa, geração não sei mais o quê, enfim. né, Eu deixo para a literatura especializada, para quem tiver interesse. Essas gerações, na verdade, não são gerações superpostas às três ondas que o Sérgio identificou, né, já que os baby boomers seriam justamente aqueles nascidos nos 20 anos do Segundo Pós-Guerra. Mesmo assim, né, é, eu acho que não é um exagero afirmar que os baby boomers, uh, um pouco como falou o Igor, são filhos do fordismo, trabalhavam, de nove, tinham a chance de trabalhar de nove às cinco e de distinguir claramente o espaço do trabalho e do não trabalho, né, enquanto a geração X cresce justamente em meio à crise do fordismo, e a geração Y, né, que também é chamada dos de millennials, né, é, vai justamente lidar com um mundo do trabalho super fragmentado que é, personaliza êxitos, responsabilidades, ou seja, que coloca em valor essas individualidades. Carla, eu queria pedir a sua opinião, ou seja, que você interagisse agora conosco, é, dizendo se você acha válida essas distinções geracionais e identifica que efetivamente... É, existem distinções de abordagem em relação ao mundo do trabalho entre elas.
3: Perfeito, doutora. agradeço o convite. Para mim é extremamente enriquecedor participar desse diálogo, porque como profissional dessa instituição que está na coordenadoria de saúde há muito tempo a gente já tem pacificado e na verdade são é um reflexo dos estudos sobre saúde mental, psicopatologia do trabalho, enfim que a instituição não tem problema de saúde, né? a instituição tem problema de gestão, na, da forma como a gente organiza os nossos processos de trabalho e como isso vai incidir nas nossas relações de trabalho como um todo, resultando, inclusive, na questão do adoecimento. Então, a minha fala ela vai permear três pontos. É, um, o estudo que a gente já tem da Comissão Multidisciplinar de Avaliação das Licenças de Magistrados. Um outro estudo mais recente, que a gente fez em 2017, Psicologia e Serviço Social, que abarcamos servidores e magistrados, né, e buscava avaliar o grau de estresse, bem como questões inerentes ao trabalho nessa instituição. E, por fim, um pouco do estudo que eu faço sobre gerencialismo, é, o gerencialismo no, no judiciário. Acho que o doutor Fragali tocou num ponto fundamental. É, mais do que nunca, é importante a gente fazer esse diálogo que o doutor Sérgio faz sobre a questão etária, geracional a gente ter esse link de identificar e dialogar, pensar a gestão da diversidade nas instituições, e isso vai para além da faixa etária, né? como assistente social, eu entendo que pensar a gestão da diversidade é pensar não só o envelhecimento dentro da instituição, ou um perfil mais jovem, bem como a deficiência, os laudos restritivos, o adoecimento. Uma instituição que entenda como é que essas intercorrências da vida, né? da vida de qualquer ser humano que trabalha, vão permear os seus processos de trabalho. Mas, principalmente, é, e aí eu vou como no sentido em, sobre o debate de saúde trabalhador. Né? O que me assusta no debate, quando a gente pensa na questão geracional, é que a vulgarização do debate gerencial vem trazendo um enquadramento dos sujeitos. O que, é que eu chamo de vulgarização do debate gerencial? É mais que comum, e a nossa instituição já teve, por exemplo, a gente ter cursos de chefia e liderança. Muito focados numa dinâmica de autoajuda gerencial. Essa autoajuda ela é individualista, ela é individualizante. Essa autoajuda gerencial ela responde a uma demanda que é uma demanda desse mundo do trabalho contemporâneo. Então, quando o doutor Fragali fala do Fordismo, Taylorismo, né, eu estou pensando em um Taylorismo que, inclusive, regrava a vida sexual dos seus trabalhadores. Né? Hoje, a gente tem um mundo do trabalho que pede um outro perfil e forge, forge um outro perfil de trabalhador. Forge um outro perfil, e aí eu penso nos juízes da condição de trabalhadores a partir do momento que são assalariados em que eles também vão sendo moldados né e aí eles chamam de nexo psicofísico né vão tendo a sua subjetividade moldada por essa dinâmica gerencial veja a gente participa de cursos gerenciais em que um é, juiz ouve que para ser líder e eles trazem exemplos Mandela e Silvio Santos né é, é, eu vou trazer o Gandhi e o Walt Disney, né? E, vou, e pense nisso, em ser um líder para a sua vara dentro dessa instituição, que tem hierarquia, que tem burocracia, não tem como eliminar a burocracia, não dentro dessa lógica, não dentro desse sistema, a burocracia faz parte, a constitutiva né? Ela tem burocracia no Google, então assim, é, e aí a gente pega modelos, parâmetros, e por vezes o que eu vejo como profissional de saúde dessa instituição é que determinadas formas de treinar e fazer pensar o trabalho dentro da própria instituição judiciária acaba gerando até mais conflito, né? Por vezes eu recebo diretores que falam não, mas essa essa geração já chega assim, mas, mas quem é esse indivíduo? Quem é esse sujeito, né? É por vezes e aí por isso que eu falo, doutor, é não do seu debate, estou falando da, do, do uso inadequado e por isso é importante a sua fala e a divulgação da sua fala, né? porque a vulgarização desse debate encaixota as pessoas e acaba botando mais fogo nos conflitos organizacionais. Né? Eu já parto do pressuposto que eu não quero servidoras com mais de tantos anos de idade. Eu já parto do pressuposto que eu não quero servidoras em idade fértil na, na, na minha unidade. São coisas que permeiam a nossa instituição. E veja, não à toa, um dos dados da pesquisa foi que o preconceito etário, o preconceito etário dentro da instituição, não só com relação aos servidores em seus extremos, os servidores mais jovens, os servidores que já estão, já tem toda uma trajetória, os servidores mais idosos, seus extremos, bem como dos magistrados, é, isso ficou muito focado na questão da carreira, das magistradas jovens. Eu tenho algumas falas dessas magistradas, né? É, Dessa segunda pesquisa, né, e essa não foi como a outra em que a gente avaliou todo o universo de juízes, né, essa foi por é, se candidatar a participar, então foram nove, 99 magistrados. É, 30% desses 99 magistrados trouxeram, disseram que em algum momento se sentiram, um preconceito nessa instituição. E aí, quando eles se referem a preconceito, eu vou trazer umas frases e depois, como a gente separou... Né? No início, sentia preconceito das partes e advogados pela idade e gênero, por ser mulher quando era nova e por ter a posição política de esquerda. Apenas no início da carreira, pela idade, sexo e origem, sou do Nordeste. Os juízes substitutos não são valorizados pela administração do tribunal e, eventualmente, pelos próprios juízes titulares, é, magistrados né, e servidores, que tem algum tipo de adoecimento, passam a sofrer preconceito na instituição. Então, a gente separou né que o primeiro fator que eles entendiam, né inclusive essa questão juiz substituto titular, foi interpretada por eles como uma questão de preconceito, é, o primeiro fator veio como questão de gênero, associada necessariamente à questão etária, porque aí, na carreira das magistradas, entra como uma questão da recusa à sua autoridade, a recusa ao seu saber, enfim... É, o adoecimento em seguida, a origem né, nordeste-10, posições políticas, e por fim, essa diferença que eles entendem de tratamento né, entre é, magistrados titulares e substitutos. Em termos de saúde, eu não sei se eu posso prosseguir, mas é, a gente começa a identificar que essa geração, que é forjada nessa sociedade do culto ao desempenho. Tem até um livro, eu não vou ousar falar o nome do autor, porque ele é coreano, mas o nome do livro é A Sociedade do Cansaço. E é muito interessante, porque ele vai colocando justamente isso, né assim como o Vinci de já, que enfim, essa sociedade do culto ao desempenho ela forja, sim, um indivíduo narcisista, ela forja, sim, uma necessidade desse indivíduo sentir que é tua realização é a realização é, da própria instituição enquanto reconhecimento pessoal e não profissional, visto que a gente foge um pouco daquele debate da ética do trabalho, em que eu esperava ganhos tardios, e, e hoje a gente quer o imediato, né? eu quero ser reconhecido hoje. Mas isso é uma cultura gerencial, gerencialista, para mim, é uma distorção desse contexto, né? em que tudo é para ontem, tudo é muito focado na minha subjetividade, né, eu consegui, não foi porque eu estudei muito, porque eu sou capacitado, mas pelas minhas características específicas, tem uma dimensão desse narcisismo que é estimulado, bem como do individualismo, da competição, que fazem parte desse processo, e não à toa o debate né, do assédio moral, da violência no trabalho a grande sintomatologia do nosso tempo, porque reflete essa lógica mesmo né, da pulverização dos coletivos de trabalho, da não identificação com o outro, enfim. Mas, é, nesse ponto, ele vai colocando isso, né, de como a gente cria uma sociedade oculta ao desempenho, e os nossos juízes substitutos, a gente já constatou nessas pesquisas, que eles sofrem muito com isso, sofrem objetivamente. Por quê? Não é à toa... É que os juízes substitutos eles não tiram licenças médicas, muito, principalmente perto ao período de titularizar. Né? Então, eles são os maiores responsáveis, por exemplo, pelos nossos índices de presenteísmo. Por quê? Porque, veja, nessa sociedade do culto ao desempenho, eu, jovem, né, não vou adoecer, não posso adoecer. O meu vínculo com a carreira está muito focado nessa resistência. E aí a gente entra no outro debate do, da, desse doping né, coletivo, que é para resistir as novas formas gerenciais. Então, é, aqui dentro da instituição, e aí eu estou falando de saúde, né? se constatou por essas pesquisas que ser homem, ter mais tempo de instituição e mais idade era um fator protetor, protetor da própria saúde. Quanto mais tempo de instituição, é mais... É, afastado do processo de adoecimento ao menos psíquico estavam esses magistrados, e justamente por conta da forma como esse labor e essa nova, essas novas teorias gerenciais vão moldando esses sujeitos e vão dizendo né a sua vida pessoal está colonizada pelo teu, teu tempo de trabalho, você não cria essa separação, você tem que criar, construir uma nova concepção de trabalho cumprido, né, não é mais o papel, enfim. Então, é, eu acho que esse debate ele é fundamental por quê? Porque é uma demanda da instituição. Né? O preconceito etário é apontado como uma questão a ser pensada e debatida. E aí, para mim, como assistente social, né, que faz essa, essa leitura de que o nosso problema de saúde é de gestão, ele entra em pensar como é que eu debato essas questões etárias, como é que eu debato essas questões geracionais de maneira que isso propicie que a gente dialogue melhor, que a gente se compreenda melhor, mas que a gente parta do pressuposto né, que essa vulgarização, ela quase que entende que estão nascendo pessoas diferentes, né, o debate vulgarizado, as pessoas estão nascendo mais individualistas. Não, a gente vem forjado num contexto, né, a gente vem forjado numa dinâmica que nos pede é, determinadas formas de pensar o mundo do trabalho e as, as interações interpessoais. Então, acho que a gente tem que pensar isso para entender por que as pessoas se sentem discriminadas, por que as pessoas acham que estão sofrendo preconceito, entender como é que isso condiciona as relações de trabalho e, ao mesmo tempo, combater essa estigmatização, né? esse, esse enquadramento dos sujeitos, visto que aí eu vou concluindo, né? eu sou da geração Y, sou de 84 é, eu amo o papel, né? essa, essa lógica, né? e eu acho que isso tem a ver com a minha história de vida, com a minha formação, né? com, com outras mediações para além da minha geração. Né? Então, somos indivíduos muito complexos, e, às vezes, a vulgarização do debate, por isso a gente tem que fazer mesmo, acaba encaixotando a gente. Eu...
0: Né? Uh...
2: Só fazendo uma parte, Carla, eu achei fantástica a tua fala, que eu me identifiquei em muitos pontos dela. É, é, tanto a, a questão de da generalização, vulgarização, que tu fala, é, é, eu sou de 83 e, e pelo menos do, pelo que eu entendi, que tu acabo, como tu terminou a tua fala, é, eu também, eu adoro papel, eu, mim, eu tenho saudade do processo físico. É, e sou da geração Y também. É, mas, é, às vezes, a gente tem... É, certas expectativas ou certos é, instintos de deveres é, que não estão escritos e não estão falados que nos levam a adotar posturas como essa que tu falou eu já eu, durante o vitaliciamento, eu já fui trabalhar é, realmente doente realmente é, que eu, eu teria toda a, a possibilidade do mundo de ligar para o meu e falar oh, todo doente não tem condições não vai não vou poder fazer pauta mas fica aquela coisa, não, espera um pouquinho, eu estou no, no meu vitaliciamento, será que, se eu não fizer, se eu não for fazer essa pauta, isso pode me impactar no futuro, se eu tirar, se eu tiver um dia de atestado? Uh, ou ainda, estou ah, sofrendo uma determinada situação com um, um diretor, será que se eu bater de frente, eu vou ficar peixado como o, 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 o juiz problema, o juiz com que não consegue se dar bem com as pessoas, então tem que me mudar, tem, a, a pressão é não escrita, não falada que existe, ela é enorme, a ideia do... Ah, apareceu uma sentença em atraso na caixinha, meu Deus, tem que sair, parar tudo, vou largar o meu filho, vou largar a minha esposa para fazer essa sentença, porque imagina se gira o mês e o ex-gestão aponta lá que eu tenho um processo em atraso. Alguém vai ligar para minha casa, provavelmente à meia-noite, para reclamar disso, certamente. Então a gente tem uma, uma expectativa que às vezes é real. tenho certeza que vai bater atraso lá e o corredor vai lá e dizer, tá, um atraso em 10 anos, tanto faz, né? é irrelevante. É, mas a gente tem uma, uma idealização e uma pressão social uh, incita ao meio do trabalho que faz com que a gente adote certos comportamentos, como você falou, e aí a questão do... É, e depois, quando está tudo estabilizado, a ah, titularizei, ah, agora eu vou tirar a licença médica, agora eu vou... É, isso não faz sentido, mas acontece de verdade, é, é curioso isso. E, e acho que o, o teu ponto é, como é que a gente trabalha isso, e como é que a gente faz para melhorar essa situação que é uma situação desvirtuada, essencialmente desvirtuada. né? É, eu
0: sei é que a Carla quer reagir, mas eu queria adicionar uma uma coisinha nessa fala. né? É, já que você mencionou o projeto de qualidade de vida, né? a pesquisa que foi feita com 99 respondentes, que corre correspondem, grosso modo, a um terço do universo pesquisado, portanto, é uma pesquisa com representatividade, é um universo bem enfim, bem bem representado. né? Uh, nessa pesquisa, tem um dado que me chamou a atenção, 40% dos respondentes tinham menos de 40 anos e menos de 10 anos de tribunal. Né? Ou seja, são pessoas novas, né? 40% são pessoas novas na instituição e uh, novas em termos de faixa etária. Né? E aí, eu, aproveitando a discussão que a gente está fazendo sobre gerações... É, geração X, geração Y, baby boomers, etc. Eu queria devolver, ou seja, você quer, você quer fazer, reagir à fala do Igor. Eu queria te devolver perguntando, acrescentando aí uma pergunta: é, existem características diferentes na percepção da carreira quando eu olho essas pessoas jovens?
3: Pois é, é na verdade a, essa pesquisa ela segue a mesma linha da, da, da pesquisa anterior da comissão multidisciplinar. É, em que, a gente, em que a gente lida com o binômio vocação e estímulo. A ideia dos magistrados, né? em que, ora, eu, 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 acho, eu me sinto desrespeitado porque eu não consigo exercer mais a dimensão ética e intelectual da minha profissão. A ideia de estar sendo subjugada a, a, a lógica contofrênica, né? o ter que dar conta, a meta, visto que a gente também identifica que quem sofre mais é quem tem justamente essa lógica vocacionada os magistrados que possuem uma relação mais distanciada, menos né, de identificação com o fazer do direito, enfim, que é uma coisa mais... Né, ah, eu fiz o concurso pela carreira, pelo salário, gosto que faço, mas não tem essa lógica do fazer, justiça, eles estão menos adoecidos e eles se mantêm menos adoecidos. Né? Então, se, man se manteve nessa pesquisa essa dimensão do vocação e estímulo e novamente apenas os desembargadores que justamente porque têm maior autonomia sobre o próprio tempo de vida né que possuem uma relação um pouco mais é, vou diria leve com, com essa dinâmica né para os magistrados substitutos e titulares ainda vem muitas questões éticas e políticas vinculadas à carreira isso foi uma das questões da, da pesquisa né que Diferente dos servidores, em que a gente encontrou fatores de estresse da vida prática como um todo, enfim, o estresse dos magistrados estava muito centrado na carreira, a ponto de não ter distinção entre magistrados e magistradas, por exemplo. A questão de gênero, não interferir, estava muito focado no fazer e organizar esse processo de trabalho e o tempo de vida diante desse trabalho, né? de como esse, essa nova tecnologia influenciando nisso. E... Acho que a gente traz para a instituição a gente repensar é, os preconceitos que vão conduzindo as nossas práticas organizacionais. Né? Eu lembro que foi ter um, uma vez na instituição, me pediram... Ó, vou responder um PA por isso. Me pediram um, é, para fazer um texto sobre o dia do idoso, e aí eu fiz um texto e eu recebi de volta com uma crítica, não, seu texto é muito acadêmico, eu quero um texto fofo. E eu fiquei, mas, mas como é que eu escrevo um texto fofo? E, e idoso é fofinho, é, né? a, a, a gente continua permeando a nossa lógica, a forma de pensar, e, inclusive de valorizar. Né? Isso é o que algumas pessoas debatem como ageísmo. Né? Eu não sei se se fala assim, se eles falam, mas ageísmo, que seria essa forma de enquadrar esses indivíduos para o bem e para o mal. Né? Eu, tô, eu quero proteger os velhinhos. Né? Então, da, da, forma, da mesma forma que isso vai acontecendo, né? com os servidores mais velhos, que sofrem resistência de ingressar em alguns setores, que não é entendido, por exemplo, que que aquele servidor tem outras potencialidades e outras qualidades, por exemplo, que não a rapidez, que não o uso imediato e objetivo de toda a tecnologia em menos de cinco minutos. Isso é uma questão óbvia. Né? Por isso que a gente volta para a questão da gestão da diversidade. E eu não, eu não sei nem se eu já estou me confundindo aqui na resposta, mas acho que é por aí. Né? A gente se abrir para pensar esses sujeitos, entender a diferença dessas faixas etárias, entender que, para a instituição, ao menos com relação aos magistrados, a faixa etária não é o decisivo na questão do adoecimento, mas sim o lugar desses magistrados na carreira, né, o momento desses magistrados nessa carreira, e, portanto, diante disso, né, pensar como é que a gente dialoga e como é que a gente constrói novas práticas organizacionais.
0: Deixa eu ver, você fez uma observação que eu achei importante, Carla. Você disse que as pessoas pensam a carreira e questões como, por exemplo, o gênero influenciam um pouco nessa concepção da carreira da magistratura. E aí eu queria voltar... Para o Sérgio, para ouvir em um
3: pouco. Em termos de adoecimento, tá, doutor? E, no, ah, em do, termos do, de adoecimento. O que co se tá. correlaciona ao, ao adoecimento, tá? tá. Porque, mas, por exemplo, o preconceito são as magistradas que identificam quando você sociedades. Mas, vô, a mas a vamos,
0: vamos imaginar isso de uma forma mais global, né? Ou seja, no sentido o que, que eu quero dizer? No sentido de que é, as supostas ou as alegadas características das gerações são características globais, ou seja, eu estou estendendo para toda a geração, um pouco como o Igor falou, né, eu vou tentar esquecer a individualidade e, e não me, enfim, me ver um pouco aqui como representante de uma geração, ou seja, eu estou estendendo. E se eu estou estendendo para todos de uma geração, é como se, na verdade, eu não, isso não fosse uma especificidade da magistratura, né? é como se toda essa geração, tanto no mundo privado como no mundo público, tivesse isso. E aí, o que eu fico me perguntando, e eu queria ouvir a sua reação, Sérgio, é, é será que eu reagir fazendo a crítica da geração subsequente, não é um pouco de saudosismo do passado, quando, na verdade, o que a gente, ou pelo menos o que eu sinto na fala da Carla, um pouco na fala do Igor, e, de certa forma, um pouco também na sua fala, é uma necessidade de diálogo, de compreensão mútua, de ouvir um ao outro, ao invés de ficar tomando assim como referência...
1: Vamos organizar as ideias aqui. A gente pode segmentar gerações a partir do momento de ingresso no, no mercado de trabalho. A gente segmenta gerações. Mas a gente pode descrever gerações, é assim que as referências têm sido dadas, a partir do contexto em que elas crescem. Vamos imaginar aqui que o Igor seja adepto é, de atividade física e goste de uma atividade típica que eu posso descrever do contexto em que ele cresceu, que é alguma coisa que chama de crossfit. Né? O crossfit representa, de algum modo, é, o momento de descanso, o momento lúdico em que uma certa geração, que tem uma característica competitiva, faz. Eles descansam, são lúdicos, competindo. Isso não é típico de uma outra geração, não é possível descrever uma característica de competitividade que possa levar a esse nível de percepção. Daí a sua razão. Quando eu uso as referências que temos, elas fazem muito, tem muito mais sentido, porque elas alcançam e permeiam, e permeiam uma, um segmento enorme de pessoas que foram criados e, e, e nascidos a partir de uma de uma mesma circunstância. Essas condições gerais trazidas à peculiaridade da carreira na magistratura é que nos chamam a atenção em alguns detalhes. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, os jovens de toda essa geração têm uma remuneração bem menor do que os jovens que estão, nesse momento, trabalhando na magistratura. Estatisticamente está demonstrada na pesquisa, eu até fiz algumas indicações a respeito disso. Essa é uma característica que nos distingue e que, de algum modo, nos permite o que eu posso chamar de autonomia. Autonomia. Não é? Uma remuneração acima do que os colegas do Igor, com a mesma idade que o Igor tem, trabalhando numa grande corporação, ele provavelmente... Mas isso não é demérito, eu estou só tentando explicar. Provavelmente eles recebam menos do que o Igor recebe e provavelmente ocupem cargos e posições nessas corporações com menos autonomia que o Igor tem. Então, eu conversei com um colega, é, e isso não é pejorativo, mas ele me explicou, eu na, correção, na condição de corredor, que ele... Prefere treinar para o triatlon de manhã e, por isso, é que eles marca as audiências para o final da tarde. Nunca marca audiências de manhã. A gente precisa embarcar nisso, não como uma crítica, mas é preciso perceber que a gente está lidando com gente que tem autonomia a fazer isso. O juiz pode escolher em que horário do dia marca suas audiências, agregado ao fato de que ele recebe um pouco mais de dinheiro do que a média, e nós estamos falando das gerações como um todo, é, dão a esses juízes uma autonomia. E é nesse sentido em que a gente precisa resgatar a ideia de elitização, ao menos em relação aos próprios pares, aos próprios nascidos naquela geração. E aí a perspectiva efetivamente é diferente. É preciso, de algum modo, é, compreender que há essa distinção. É, o Igor tentou minimizar, é, na fala dele, a respeito, quando eu fiz um elogio, e é um elogio sincero, é, a respeito da sólida formação acadêmica que esses magistrados mais novos têm. E são muitos. Veja, vamos conversar aqui. Nós temos um colega, é, o doutor Renato Paiva, vice-presidente do TST, tem 73 anos. Nós temos, Eu tenho um colega muito querido, é, amigo até, o desembargador altino, lá do Paraná, que tem também 73. Em plena atividade intelectual, no gozo das suas atividades, e alguns deles não dedicaram a sua vida também a uma atividade acadêmica, dedicaram exclusivamente a magistratura. Tem sólidas formações, estudaram, mas não seguiram essa carreira. Você tem muito mais jovens com sólida formação acadêmica, formal, do que antigos desembargadores. Né? Então, não, não, não é, é da natureza desse grande ambiente que se vive, desse grande ambiente que se vive, geracional, é, que se tenha, e isso é muito bom. Então, nós temos jovens solidamente formados, jovens vitoriosos, porque venceram um certame, jovens que têm uma remuneração acima da média e jovens que têm um nível de autonomia acima da média também. A coisa se costuma é, ouvir na descrição daqueles que trabalham na iniciativa privada, são jovens que ainda não conseguem é, impactar as suas é, instituições de trabalho, enfim, não conseguem impactar as suas corporações porque não ocupam posições de mando que lhes permitam ter um nível de gerência e de gestão própria. Essa é a grande frustração. Na magistratura, ainda bem que não temos isso, mas isso não é possível de não ser referenciado como uma, uma, uma espécie de elitização de um grupo de jovens que permitem ter esse auxílio, inclusive em relação aos próprios colegas que têm.
0: Eu não sei se eu te respondi. Respondeu e ainda me deu, um, enfim, me deu um gancho para uma outra pergunta, né? Vai me colocar na parede outra vez. Não é essa a ideia. A ideia é o bate-papo, né? Que, que, que você você faz duas duas alusões, né? alta Remunera, remuneração e autonomia
1: proporcional
0: ao Não. bom grupo. É, a minha, inclusive, menciono, você diz assim, ah, na, na pesquisa eu até faço, trouxe alguns dados, é, é, e eu, eu observei né, na, na, na pesquisa, na construção do seu argumento, você é, faz referência justamente aos dados da Pesquisa Nacional por, am, por, é, por Amostra de Domicílios, né, a, a, a PNAD. Nossa. E uh, mostra que quase 60% do funcionalismo público estaria na alta classe alta, o que corresponderia a um percentual, inclusive, maior do que o percentual de empregadores, ou seja, tem mais funcionalismo público do que empregadores na alta classe alta, né? o que você a, 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 se apropria como uma evidência da elitização. Né? O que eu me pergunto, tanto na questão da remuneração como na questão da autonomia que você descreveu, é se esses dados, se essas duas características não falam muito mais da profissão, juiz, magistratura, do que efetivamente dos veteranos, dos baby boomers, dos geração X, geração Y, que entraram na magistratura. E, independentemente do seu pertencimento geracional, vivenciaram todos eles, em algum momento, alta remuneração e autonomia.
1: É fundamental a gente tratar disso. Alta remuneração e autonomia é uma situação relativamente recente na magistratura, relativamente recente. É, eu tenho 35 anos de justiça do trabalho, bastante tempo. É, a magistratura recebia, num determinado período, talvez aí a faixa de 30, de 30 anos atrás, valores a título de remuneração que correspondiam a uma quantia menor. Do que um jovem advogado que ingressasse numa instituição bancária. Eram valores insignificantes. Os juízes costumavam andar, naquela época, com um carro correspondente ao Chevette. Hoje nós temos, graças a essa remuneração, quando a gente vai a uns encontros da Matra, a gente tem a oportunidade de ver que os colegas podem usar um carro diferente do carro que corresponde ao Chevette. E não, os juízes que hoje ocupam essas posições mais antigas, por força da idade, evidentemente, por força da carreira, não tinham essa autonomia de fazerem o que quer e poder dizer ao corregedor que preferem marcar as audiências à tarde do que as audiências, porque de manhã ele se prepara para o triatlon. É... Esse exemplo não é um exemplo pejorativo, mas é no sentido de compreender como é que esses jovens organizam, tratam da sua própria vida. É fazem questão de ter um propósito. Mais do que só a, a sua atividade profissional, ele concilia com a sua atividade profissional, a sua vida familiar, a sua vida pessoal, eventualmente até a sua própria vida acadêmica, o que lhe é permitido. Os, os magistrados mais antigos iam para onde se determinava, faziam o que era imposto, por conta de circunstâncias que a mesma estrutura que a gente, trabalha que a gente tem hoje, o número de varas, o número de servidores, o, a, os acessos é, é, com tecnológicos são completamente diferentes de uma situação absolutamente difícil que se tinha antigamente. Era restrito. E eu vou aproveitar aqui para dizer também que vocês gostam de papel, eu tenho a idade que tenho, ganhei um prêmio, né, vou dar uma de exibido aqui, como se diz as crianças, <risos> vou ganhar um prêmio... O inovar e por conta de uma questão tecnológica. Então, eu gosto muito mais de tecnologia do que esses dois jovens que estão aqui na É só olhar a mesa que eu estou aqui.
3: cheio de papel aqui.
1: Carla, eu não tenho nenhum papel na minha mesa.
3: É, pois é, doutor. É... Eu acho interessante essa questão do, do exercício físico que vai postergar a audiência para o período da tarde, porque isso também está imbuído, de, dessa, a meu ver, dessa lógica gerencial. A professora Margarida Barreto ela tem grandes críticas né, ao fato das instituições... É, terem setores, como o no, a nossa instituição, de promoção de saúde, não prevenção, por exemplo, prevenção de risco. E por quê? Porque essa promoção de saúde, ela vem seguindo uma lógica que é justamente a lógica individualizante. Você vai trabalhar 12 horas por dia, mas vai ter que ser fitness, vai ter que dar um jeito de fazer exercício, de fazer dieta, do seu autocuidado. Quando muitas instituições proporcionam ações de saúde festivas, né, que, que não correspondem a uma programática efetiva, né? E para isso, acho muito importante a gente ressaltar a resolução do CNJ, né, da política de atenção integral à saúde de servidores e dos magistrados. É uma política extremamente exequível, foi pensado por profissionais de saúde também e é um material para ser utilizado e pensado nessas instituições, né? Mas é isso só dá certo uma política de saúde que permita que a minha saúde não seja sob essa ótica individualizante, né? E bem como uma política de combate à violência laboral, tudo isso vem no, na cadeira de repensar uma política de gestão de pessoas, né? Aí só para comp completar, assim, eu tinha anotado uma frase aqui que eu acho que fala muito desse contexto, né? Dessa aparente valorização da juventude, mas, na verdade, uma valo aparente valorização da juventude mediante essa sociedade, o desempenho. E aí esse autor é coreano, né? enfim, é, ele tem uma frase que eu, que eu acho fantástica, que né? ele pontua, nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho do Botox, assim hoje estamos demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. Eu acho que, que permeia um pouco essa lógica, né? Do porquê que esse magistrado, diante de um, uma conjuntura institucional que, de fato, não pensa efetivamente. Nós ainda não pensamos, não só dos magistrados e servidores, a gente ainda não criou um espaço real para a gente debater a saúde desses profissionais. A gente sequer construir uma estrutura efetiva. E aí, assim, é, é, é meu pro opinião como, como profissional, né? então a gente acaba incentivando esse tipo de comportamento individualizante, sim, bem, se eu tenho que ser saudável, se eu não posso adoecer, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, férias, final de semana, qual, qual o tempo que eu reservo? Então, vou reservar esse tempo na marra, óbvio que existem posturas que são mais narcisistas, mais individualistas, mas num outro sentido, mas aqui, como profissional de saúde, eu estou pensando sobre essa ótica da instituição das organizações que não constroem esse espaço da preservação de saúde.
0: Pois é, eu estou ficando preocupado, porque já se falaram uhum. em triatlon, crossfit, eu mal consigo fazer uma musculação ridícula. Pois é, eu tento
3: fazer hidroginástica com as idosas é. lá na Hidro academia. Hidroginástica? Pra...
0: Não, é, eu acho que eu vou me candidatar. Eu faço
3: hidroginástica.
0: <risos> hum,
2: é, e tem, tem uma outra coisa que talvez seja interessante a gente pensar nisso, que, de novo, a, a nossa, eu, eu bato nisso toda a nossa lente mal a nossa visão do nosso mundo. A gente... Nós, magistrados do trabalho, a gente vive pensando em relações de trabalho e qual é o meio ambiente de trabalho correto, ideal e adequado. Uh, temas recentes, razoavelmente recentes, pelo menos, uh, são, por exemplo, o direito à desconexão, que, quando violado, gera altas indenizações. Também a questão do, do dano existencial, que é o quê? Que é a frustração pelo empregador, dos projetos pessoais de vida. Então, são temas que estão sempre na nossa mente. Então, não é não é incomum, não é, não é de se estranhar que é, nós enquanto magistrados tragamos é, fugiu para meu Deus do céu enfim é, o português falhou aqui é, que a gente traga para a nossa vivência profissional esses conceitos olha o, a desconexão é um princípio é um é um direito é, valioso é, é um interesse valioso em que deve ser preservado a, a busca dos meus projetos pessoais de vida para além do trabalho também é um projeto, é algo que é essencial e que deve ser valorizado. Então a gente, a gente pensa mais nisso do que a média das outras carreiras, porque é o nosso dia a dia. Né? É, é, então, se eu vejo, se eu pego um, um reclamante que está dizendo: olha, eu tô sendo forçado a trabalhar 14 horas por dia, eu passei isso nos, é, nos últimos 10 anos e isso me trouxe, eu me divorciei da minha mulher, eu estou. É, gordo e tô com pressão alta, estou tô doente, tô, e isso eu estou atribuindo ao meu trabalhador. Se eu enxergo uma, uma legitimidade nesse discurso, é óbvio que eu vou trazer isso para uma coisa. Espera um pouquinho. É, eu, como trabalhadora também não devo, não posso ter... Expect não pode existir a expectativa de que eu trabalhe 14 horas por dia, que eu frustre as minhas relações familiares por conta do trabalho e que eu adoeça por causa do trabalho. É, a gente, é natural fazer essa associação se eu estou vendo todo dia isso, eu vou pensar na minha própria situação também, né, sobre esses, sobre esses termos. Então, é algo que é dispensar, enfim, é, é algo que a gente tem que ver de que forma isso é, afeta e se é legítimo que o colega é, faça a pauta dele de tarde, porque de manhã ele gosta de treinar para o triatlon. É.
1: Se a gente seguisse aquilo que eu tenho insistido em dizer, que a gente descreve as gerações a partir do contexto em que elas crescem, é, o Igor está coberto de razão. Evidentemente que a questão do direito à desconexão faz todo sentido para a geração do Igor. É? é o contexto em que ele cresceu, evidentemente. Não faz nenhum sentido, nenhum sentido, para magistrados que tenham 50, 60 anos. É absolutamente... É, é, desligado do ambiente em que eles cresceram. Não tem nenhum sentido você viver desconectado a respeito. Aliás, é um grande problema dessa geração mais antiga, é, ela vive desconectada não voluntariamente, mas involuntariamente. Tem uma incrível dificuldade de se tratar a respeito é, das novas tecnologias. O processo judicial eletrônico, o PJE, para essas pessoas, ele não é ruim ou bom, ele é inacessível do ponto de vista conceitual. É, eu tenho... tá falando
2: da geração mais antiga. Da
1: geração mais antiga, evidentemente. Uhum. É, eu tenho uma, uma acesso a uma pesquisa de uma universidade americana, só falta dizer que é da Califórnia, para não ser, parece <risos> o maior jargão do mundo. né? Mas o fato é que essa pesquisa trata de que a quantidade de energia gasta para uma pessoa com certa idade, a partir dos 50 anos, se inteirar do mundo tecnológico, no qual você nasceu contextualizado e você também nasceu contextualizado, e eu estou aqui apontando para os nossos é, dois colegas que estão debatendo, é, é o equivalente à energia de se aprender uma nova língua depois dos 50 anos. eu tenho Meu pai tem 86 anos. Meu pai lê notícias na internet, fala com os, os netos pelo WhatsApp, e conversa com os parentes pelo Facebook. Mas o meu pai faz o básico, é mais ou menos como saber pedir a comida, perguntar onde é o banheiro, em alemão. Eu não tenho nenhuma fluência nessa questão, não conhece como as coisas funcionam e tem imensa dificuldade de compreender a lógica e o sistema. Então, é natural que se tenha muita dificuldade por isso eu não estou aqui a desconsiderar o que você está dizendo em absoluto, Igor. Eu estou aqui a referendar o que você diz, insistindo em dizer que a gente caracteriza essas essas gerações a partir especificamente dessa descrição geracional a partir do contexto em que elas crescem. Então é natural que você tenha essa preocupação, me parece, com esse direito à desconexão, com o fato de poder é, marcar e eu só estou repetindo o exemplo que aqui para a gente ficou é, comum marcar as audiências no horário que que passam a, que é mais adequado né a sua vida pessoal do que a sua vida profissional esses nossos colegas marcavam antigos que têm dificuldade de usar o computador marcavam as audiências na primeira data desimpedida que é o que a lei diz e no primeiro horário desimpedido que é o que a lei diz é, tem aqui a questão que a gente deve cuidar da saúde. Questão, nós estamos, estamos inseridos no setor justiça. O nosso comprometimento é com o cidadão para prestar o serviço de justiça. Essa é a nossa real função. Nós não nos justificamos por nós mesmos. Não há sentido imaginar que a nosso objetivo não seja outro, senão a atender da melhor maneira possível, o mais rápido possível, ao cidadão que nos procura. Não é possível imaginar que a gente possa fazer considerações. E nós temos ativos na carreira, colegas que levam essa proposição que disse ao extremo e outros que a relativizam em relação ao momento em que cresceram. E é natural que a gente tenha que compreender isso. Mas é daí que vem as grandes dificuldades. Um colega que marca as audiências ou sempre marcou as suas audiências no primeiro dia e horário desimpedido, tem bastante dificuldade de compreender esse colega que prefere marcar as audiências de tarde, porque coloca a sua vida pessoal num ambiente ruim. E é muito difícil para o colega, e aqui eu estou dando razão a você, é muito difícil para o colega que nasceu nesse contexto de estar sempre plugado conhecendo o que está acontecendo, misturando os horários de trabalho com os horários de de, de lazer, horário da família, eh, tendo que trabalhar no home office porque não tem o um local. Compreender que não é possível dar a ele, inclusive, ou sequer a possibilidade
2: dele poder organizar melhor o seu tempo,
1: o que vem da absoluta autonomia. Eu acho que é perfeitamente possível.
2: e é, Me parece que o, o problema são sempre os extremos. né é, E, numa instituição, quando tem canais claros de, de, de comunicação, você tem objetivos claros, você consegue é, fazer com que tanto a o colega que trabalha das 9 às 5 marcando audiência todo dia, quanto o colega que... É, coitado desse cara do triatlo mas, enfim, é, que resolve treinar para o triatlon de manhã e fazer a pauta de tarde, é, convivam. Se a gente tiver como objetivo claro olha o serviço público tem que ser bem prestado, e, assim, vamos e venhamos. é magistrado não é nada mais do que um servidor público com alguma, um, um estatuto de prerrogativas um pouco maior. Mas é um servidor público. O, o nosso principal objetivo é servir. É, se o serviço público estiver bem prestado, uh, e se esse for o objetivo, e for por isso que você vai ser avaliado, é, convivem muito bem tanto o Baby Boomer, como da geração X e da geração Y. Um fazendo audiência todo dia, outro fazendo audiência dia sim, dia não, outro marcando audiência só de tarde. Se todo mundo tiver como clareza que, olha, o meu eu vou ser avaliado, e o que é esperado de mim é que, no final do mês, eu tenha, eu tenha prestado uma jurisdição boa, adequada, eficaz, efetiva, todos podemos conviver. Se a gente tiver canais de diálogo, se eu tiver, se a, se eu tiver é, a clareza de qual é o objetivo que eu tenho que atingir. Tendo isso e tendo a, a possibilidade de um diálogo franco, claro, aberto, eu acho que a convivência geracional ela se torna muito mais facilitada. Não tem a menor é
0: eu, que, eu queria aproveitar essa tua fala, Igor. É, você está colocando uma ênfase muito grande na discussão sobre comunicação e um pouco mais uh, cedo você fez a referência à ideia de pertencimento, né? Sim. É uma das uma das uh, das coisas que a gente uh, recupera da trajetória uh, da trajetória profissional que era muito marcada no passado, né? era uma identidade construída a partir do concurso. Né? Eu sou da turma de 1992, eu entrei no primeiro concurso de 1993. Né? Eu, eu, Roberto Fragali, sou do segundo concurso de 1993, e a maioria das pessoas, a maioria não, a quase totalidade das pessoas permaneciam na mesma, no mesmo espaço profissional ao longo dos anos, ou seja, você tinha uma identidade construída a partir de, de um duplo pertencimento, pertencimento a um pequeno grupo, o grupo do seu ingresso, e um pertencimento institucional à instituição como um todo. Né? Um pouco desse pertencimento foi meio que diluído pela mobilidade profissional. Hoje você faz concurso... Em São Paulo, pede remoção para o Ceará, né? depois você pede outra... A gente tem caso de gente que pediu duas remoções. Né? Sabe, foi para um estado, pediu remoção para o outro, depois pediu uma remoção para um terceiro. Né? Ou seja, você tem muita, muita mobilidade propiciando, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né? é, concursos em que não restou ninguém ou restou um egresso daquele concurso, né? ou seja, a minha turma sou eu sozinho, eu estou reforçando essa individualidade. Né? É, você que está num contexto em que essa mobilidade se tornou uma realidade, como é que você constrói identidade, como é que você constrói pertencimento com seus colegas?
2: É, é complexo, né? é, sim, a mobilidade é algo que atende o individualismo, né? com certeza, e acaba fazendo com que essa profissão nossa de magistrado, que já é uma profissão é, é sozinha, isolada por natureza, né? A gente trabalha em ambientes onde, é quando muito você tem dois juízes, mas o normal é você ter um juiz só e aí é, 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 você não tem, você não conversa com os seus pares cotidianamente. Você conversa com os servidores que tem uma relação hierárquica e a comunicação já, já é outra, já é diferente. É, então assim, é, como é que se criar essa identidade? No meu concurso, eu estava levantando isso esses dias. Eu acho que a gente ainda tem... Nós éramos 20, que entramos aqui no, no Rio de Janeiro, nós temos ainda 12 aqui. Então, até está bom. Tá? Não está não não tá ruim essa, essa, essa ideia. E é, a gente utiliza a tecnologia, né? a gente tem nosso grupinho de WhatsApp e a gente se chama... É a nossa família carioca. Né? É, porque tem boa parte dos colegas que não são daqui, mas por motivo X, Y, Z decidiram ficar aqui. É, então, eu acho que assim... É, isso estava sendo discutido esses dias, acho que no Fórum de Gestão. Uh, se falta um pouco hoje a, a ideia do, do cafezinho, a ideia do, do shopping no, na, na quinta-feira, para fazer essa auxiliar a criar essa identidade, essa sensação de grupo. né? A gente faz, aos trancos e barrancos, a gente consegue fazer com o pessoal do meu concurso. Mas eu não sei quem me precedeu e eu não conheço quem veio depois de mim. É, e eu não vejo... Existem poucos espaços, a escola é um deles, em que a gente pode conviver e, e se sentir mais a, a dentro desse dessa espírito de grupo. Agora, uh, eu não sei como fazer isso de forma sistemática e para fomentar essa ideia do pertencimento, a ideia do, da identidade da própria, de se ver na própria instituição, se ver na própria carreira. É, francamente, eu não, não consigo enxergar formas de fazer isso organizado, sistematizado. Não pois é, sim.
1: Dicas eu tenho uma ideia é, a respeito disso que o Igor falou, mas vou trazer um exemplo mais moderno. A, a Corregedoria me deu a oportunidade, evidentemente, de conversar com todos os colegas de primeiro grau, o que, para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque é, a riqueza de, de detalhes, a riqueza de, de circunstâncias que envolvem as dificuldades que cada um passa, não é? alguns colegas é, é, longe da família, outros construindo soluções, enfim, para mim foi uma visão é, extraordinária. Eles contribuíram muito, muito para a minha visão, é, boa visão que tenho dos, dos colegas que estão lá. Mas eu percebi uma coisa muito curiosa. Talvez, se lançarmos uma pergunta específica e perguntarmos a esses colegas do primeiro grau, se eles pudessem escolher aquela ideia já... É, passada, mas relativamente recente, de que o juiz também deve ser um gestor, né? deve cuidar da vara, deve cuidar dos processos, deve fazer análise de dados, quem sabe tentar fazer simulações de dados para escolher quais são as melhores decisões que ele possa tomar. E se ele pudesse escolher entre isso, ou ele entre ser juiz, que é mais ou menos o que acontece na Espanha, porque a parte burocrática espanhola é gerida é, separadamente da atividade do juiz. O juiz não está muito preocupado se falta papel, se falta. Tem que julgar processo. Eu tenho a impressão que um número surpreendentemente alto de colegas nos diriam o seguinte: eu prefiro vir aqui julgar os processos e ir embora. E ir embora. Eu não tenho primeiro habilidade, segundo interesse em praticar a gestão. O meu compromisso é de prestar jurisdição, para isso me preparo e para isso gostaria de fazer. Não gostaria de ganhar mais tempo fazendo isso. E é uma situação que se estabelece é, de um modo muito curioso, muito curioso. Isso, de algum modo, é, cria uma sensação inversa ao pertencimento. Eu, na verdade, cumpro aqui o meu papel, o farei da melhor maneira possível, estou preparado para fazer isso, mas eu não quero participar de uma gestão, de uma organização. É, eu, eu desenvolvi é, na corrigidoria um, uns painéis que fazem é, análise de dados, estudos de dados, enfim, o sistema de BI, essas coisas todas, e tive, então, o cuidado de criar, dentro dessa questão é, de estatística, um ambiente gamificado. Né? Não são só tabelas e não são só gráficos. Tem um monte de coisa, tem um lugar lá que parece um, um painel de, de, de avião, né? cheio de relógio, cheio de cálculo, que é muito mais é, amistoso, amigável aos juízes mais novos do que as tabelas, ou pelo menos para aqueles que não gostam de dados, eles encontrarão um ambiente... É, é mais próximo deles, com aparência de game. E tive o cuidado também de fazer um descritivo em formato de petição, convertendo aqueles dados em textos, para que os mais antigos, que detestam aqueles reloginhos, que detestam os gráficos e as tabelas, pudessem imprimir e lê-los no formato item 1, item 1.2, item 1.3, a respeito dos próprios dados. A gente está enfrentando, de fato, um mundo completamente diferente colegas que talvez estejam desinteressado de perder um interesse de pertencimento que talvez pudesse conferir a isso.
0: Não querer participar de outra coisa, senão o julgamento. É, eu eu, eu, eu lhe ouvindo, estava aqui me perguntando, em né, é, num determinado momento, você colocou muita ênfase na questão da autonomia. né é, E uma das coisas que a gente percebe com a discussão sobre gestão é que eu incentivo muito, né, um pouco do gerencialismo que a Carla falou, eu incentivo muito ser gestor, mas não dou autonomia. E como eu não tenho autonomia para fazer nada, talvez isso justifique essa aparente impressão de que a maioria não desejaria ser gestor e preferiria ser apenas, entre aspas, ser apenas, entre aspas, juiz, né? como se o apenas... Entre aspas, não o juiz, entre aspas, Para quem está nos ouvindo, o Fragale
2: está fazendo aspas com as, com as <risos> mãos. Tá? Aspas,
0: a, apenas a, a, Aspas para o apenas, não para o juiz. Né? É, não sei, é uma, uma questão que eu acho que a gente fica é, é, aberta para pensar. E uh, uh, eu queria aproveitar né, a, a Carla aqui conosco, uh, não para pedir uma fórmula milagrosa, daquelas que cura calo, enxaqueca... É, unha encravada, coisas do gênero. né? Mas é uma espécie de, 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 de entre aspas, receituário, ou de, de olhar prospectivo de como, com todas essas diferenças em que, aparentemente, o nosso maior problema é um problema de comunicação, né? a gente pode pensar qualidade de vida para frente.
3: Olha, doutor... É a meu ver, das respostas que a gente teve né, nas pesquisas, ou pelo nosso cotidiano organizacional mesmo, acho que é, que é recuperar a, a dimensão dos fenômenos, como eles são. Por exemplo, é, o que, que eu considero uma instituição saudável, o que, que eu considero qualidade de vida? É, eu, com todo respeito, é, as ações de qualidade de vida por si, dessas que vêm lá da, da década de 70, essas ações isoladas, que têm quase que um cunho festivo, para mim elas não são, não são efetivas. né? Falta a gente se identificar e recuperar. E aí eu estou falando de outra classe, de outra categoria, mas dos magistrados se identificarem, a meu ver, sob essa condição de assalariamento e, portanto, nessa relação também com a instituição, no sentido que a instituição precisa, sim, prover políticas e ações efetivas voltadas à saúde deles. Por exemplo, a gente teve uma resposta nessa última pesquisa... 19% dos juízes substitutos e 25% dos titulares se diziam adoecidos e os desembargadores não se diziam adoecidos. Veja, apesar desse índice, a princípio, é baixo, né, um índice baixo de adoecimento, se eu vou, se eu Mas, quando a gente compara esse dado, que isso era a minha pergunta do Serviço Social, mas, quando eu comparava com um o questionário da psicologia. Olha, eu não estou doente, mas na última semana. 39, tiveram insônia, 55, cansaço excessivo, 39, ansiedade e angústia, 23, apatia, apatia, depressão, raiva prolongada, 32, hipersensibilidade. Não, esse foi no, no último mês. Na última semana, problema de memória, 49, cansaço físico constante, 50, sensibilidade emotiva, 37, irritabilidade excessiva. Então, tem um escopo aí em que a gente ainda não tem um cid ainda não tem um adoecimento que é um processo já de sofrimento né e, e que o debate da saúde trabalhador da, da saúde mental vai trazer como como espaço é, mais do que nunca importante para a gente atuar e atuar e pensar em saúde é pensar em processos de trabalho é pensar justamente nesse indivíduo cindido né que eu quero que seja autônomo proativo mas tem a burocracia tem a hierarquia então como é que a gente cria uma modernidade real para a justiça né, e para a justiça do trabalho. Não só a importação das técnicas gerenciais, mas como é que eu penso essa modernidade dentro dos pressupostos de uma instituição pública e de uma carreira que perpassa assim, por hierarquia e burocracia. Né? Como é que a gente consegue construir esse meio de campo? E ele tem que ser construído. É, como assistente social, né, e eu falo de um lugar muito diferente né, de vocês, então. É, mas a, a minha angústia é, é ver né, que apresentam soluções milagrosas e pacotes e, e fórmulas de atuar, que, sim, tem coisas interessantes que a gente tem que pensar, e celeridade é importante, sim, e ao nosso usuário, né a, a, a população, o cidadão, que a gente tem que responder, sem dúvida. Mas, para chegar nesse cidadão, eu tenho que rever e, e plasmar no cotidiano os meus princípios éticos. Por exemplo, a, a instituição... Tem uma resolução 35 de 2013, que é o nosso Código de Ética. Eu sou quase um ET todas as vezes que eu reivindico esse Código de Ética para pensar a saúde a qualidade de vida, que seja dos servidores ou dos magistrados. Esse Código de Ética, eu acho ele excelente. Como é que ele se torna executível nessa instituição? Qual a estrutura que a gente vem construindo para ele se materializar no meu cotidiano? Como é que eu transformo? Esses indicadores do avanço ético da instituição, e isso é administração, né? como é que eu pego esses princípios éticos que a gente elencou como os nossos valores e faço deles o nosso cotidiano? né? A gente tem muita petição de princípios, como deveria ser, mas na hora de vamos executar, vamos, vamos construir não dá, não pode, é difícil, ou então eu pego a coach, a fórmula emprestada, e aí tudo é meta, tudo... Não, é uma banalização, que seja da subjetividade, da administração, enfim, eu, eu acho que é a gente sentar e pensar qual é o meio de campo do moderno, do salary, do atender a sociedade, e entender os seus trabalhadores, os seus magistrados, não só como um meio organizacional, mas um fim também dessa instituição, porque... E aí a assistente social falando novamente, eu entendo que a instituição ela tem uma obrigação como órgão empregador também. né? Ela tem um papel dela social, é, frente ainda mais na sociedade brasileira, pensar o papel da justiça do trabalho, eu acho que, que é gigante, mais do que nunca é gigante, é um desafio imenso que esses magistrados específicos acho que vão enfrentar. E acho que, voltando para a pesquisa, pensando nisso, acho que esse contexto deve estar sendo muito angustiante para a própria magistratura, né? dos sentidos e dos encaminhamentos que os magistrados vão dar daqui para frente. Né? Talvez seja o momento exato de aplicar um novo teste né? de estresse, enfim, para avaliar, avaliar como é que esse impacto político, o que, é que isso traz para esses magistrados, né? em termos de insegurança, perspectivas de carreira. Na pesquisa, é, os magistrados, ainda que é, se sentindo vocacionados, eles tinham perspectivas profissionais né? daqui a cinco anos ruins. Diziam, daqui a, como é que você se vê daqui a cinco anos na instituição era ruim, não era bom, não via chances de crescimento, ou de realização, ou, de, ou não, não viam melhorias, né? óbvio que isso é um recorte datado do momento da pesquisa, mas eu acho que é um, uma informação para a gente pensar.
0: Pois é, deixa eu aproveitar, é, é, já que você colocou a, 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 esse exercício de cenário, né? como é que você se vê daqui a cinco anos, e o Igor vai ter aí mais uns 30 anos pela frente, né? ainda mais com a reforma da Previdência que se anuncia que vai fazer que você fique a ainda mais... A perspectiva
2: é que a gente não se aposente nunca. né? né? Que fique mais <risos>
0: tempo. Como é que você se vê na frente, lá na profissão? Como é que você acha que vai ser a magistratura daqui a 10, 15, 20 anos?
2: Então, uh, é muito difícil uh, a gente né, fazer exercício de futurologia para daqui a 10 anos. Né? É complicado e o, o que a gente tem hoje é um cenário político um pouco desfavorável, se a gente for ingressar nisso aqui, a gente faz mais uns três ou quatro podcasts né? e saímos daqui sem conclusão nenhuma. Uh, me parece, eu acredito que a, a instituição vai ter uma tendência a uma evolução para uh, isso que essa esse, esse, essa ferramenta que o Sérgio é, escreveu aqui, eu é, acho que é um, um exemplo disso. É, é A gente tem hoje uma instituição que eu acho que está preocupada com, olha, eu preciso é, conciliar gerações novas e antigas e eu preciso atender a todos. Uh, então, eu acho que tem uma perspectiva razoavelmente boa de melhorias no, no ambiente de trabalho. Não só para mim, que daqui a 10 anos vou estar com 13, 14 anos de, de, de casa, talvez titular, não sei, depende muito da, da mobilidade da, da carreira, uh, mas eu acho também para o recém-ingressante daqui a 10 anos. Eu... eu Vejo com bons olhos, eu acho que tem uma, uma existe uma evolução da, da instituição. É, exemplificativamente, no é, é, momento que eu entrei para cá, o que eu vejo, por exemplo, nas designações da da é sempre uma busca por uma maior transparência. Uma maior transparência, uma maior ausência de impessoalidade, ausência de favoritismo. Isso gera consequências boas, porque se eu estou vendo o procedimento, se eu sei quais são as regras do jogo, eu vejo que elas estão acontecendo, bom, se chegar a minha vez de ter que ir, sei lá, para Cabo Frio, para onde quer que seja, para cobrir um colega que está doente, e eu entender que isto é justo, eu vou sem reclamar. Vou feliz da vida, feliz, mais ou menos, né? ninguém gosta de andar, muito pra, andar quatro, cinco horas para chegar no seu trabalho. Mas eu vou, tranquilo. É, sem, sem uma revolta com a instituição, porque eu vejo a transparência, eu vejo a existência de regras do jogo, e eu acho que isso é um movimento que eu nesse pouco tempo de, justi de justiça do trabalho eu vejo se intensificando aqui, ou seja, cada vez mais transparência, cada vez mais clareza com relação às regras do jogo, e eu acho que a tendência disso é você daqui a pouco ter também ambientes de trabalho que claros, é, por serem claros, com as regras transparentes, etc e tal, que uh, uh, serão Lugares em que você consiga atingir um maior nível de felicidade trabalhando. Então, a minha perspectiva, pelo menos hoje, é, do jeito que eu vejo, e apesar de eventual contexto político em que diga que vamos extinguir e acabar com a justiça do trabalho, que eu particularmente não acredito, é, eu vejo com bons olhos o futuro. Eu tenho uma visão é, é, positiva e otimista de daqui a 5 dez anos. Acredito que isso é um, é um movimento e não vejo ele ser freado nesse momento por qualquer uh, a influência interna uh, ou externa, eu acho que tem boas perspectivas e cabe claro a, a cada um de nós trabalhar para que essas perspectivas se concretizem né? com diálogo, com transparência e por aí vai, né? acredito que é. a, a, o futuro é bom
0: eu não poderia encerrar sem antes também pedir a você, Sérgio, um exercício de prognóstico. Né? O que que você desenhou um cenário, uh, produziu uma análise, desenhou uma hipótese, um argumento em torno das questões, do, do, dos contextos e das questões geracionais. Como é que você visualiza, como é que você vislumbra o futuro? Para onde a gente caminha?
1: Bom, eu espero estar aqui quando o Igor for se aposentar, porque eu não tenho planos para me aposentar, ainda tenho muito tempo pela frente e eu gosto muito de fazer o que faço e, quando for embora, vou embora contrariado, porque o desafio tecnológico, né o desafio que a tecnologia nos proporá é, vai me deixar muito triste de não ver o que vai acontecer. É, a carreira precisa ser considerada pelo menos com algumas perspectivas, às vezes a carreira é só o avanço, né? alguns que não têm um comprometimento pessoal específico esperam o desenrolar dos fatos da vida para poder continuar trabalhando, outros pensam na carreira como uma profissão, né? que se possa seguir praticando aquela atividade de um modo mais continuado. A outra ideia é uma carreira de uma sequência de trabalho na vida. Eu fiz, é, fui advogado, antes de ser advogado tive outra atividade, depois de ser juiz pode ser que tenha outra atividade, e a carreira fica num ponto mais distante. O que, na verdade, a gente parece que está tentando falar aqui é de uma carreira como experiência relativa às funções para o longo da vida. Então, tudo aquilo que a gente efetivamente vai poder fazer e continuar. Essa é um pouco mais subjetiva, e eu vou, então, é, imaginar essa questão mais subjetiva. E eu espero que tudo mude daqui a dez anos. Quase tudo, toda essa estrutura que a gente tenha, possa mudar. desde Primeiro, desde a, da organização que a gente possa ter, da circunscrição de atividade, acho que ela deve mudar, a Justiça do Trabalho é absolutamente é, ri, é, rígida, é, cujo único modelo autorizado pelo Conselho... Nacional do trabalho para criar uma vara, é criar uma vara completa. É um bloquinho de Lego que tem o mesmo formato de oito pinos, você tem que ter o juiz substituto, o juiz, o juiz titular, você tem que ter um certo número de servidores para funcionar num certo lugar territorial, e aí a gente não precisa mais desse tipo de modelo. Nós precisamos usar a caixinha de Lego toda colorida, com um pininho, com dois pininhos, com quatro pininhos, para poder organizar o sistema como um todo. Eu vejo também que a gente vai precisar usar de sistemas... De absoluta inteligência, e aí me refiro a avanço tecnológico, de análise de dados, de estudo dos processos, para poder acompanhá-los do momento em que eles chegam. É preciso saber que, lá na Vara de Cabo Frio, para usar o exemplo que o Igor falou, foram ajuizados hoje 10 processos com a mesma característica, e aí a gente precisa é, perseguir esses 10 processos, para que eles tenham um tratamento adequado justo e equânimes, se possível, que tratam do mesmo assunto, representam o mesmo problema social específico e não tem sentido a gente separá-los e tratá-los individualmente. Não pode ser os casos que nos trazem ser tratados conforme a inteligência de cada um dos juízes que chegam. É preciso dar uma resposta institucional comum. Isso é possível fazer do ponto de vista da tecnologia e a outra coisa que eu gostaria de que a carreira tivesse mudado daqui a dez anos é que os nossos colegas tivessem oportunidades de ter movimentos ao menos horizontais para poderem é, é, se perceberem é, numa outra posição e, e terem a oportunidade de ver a instituição de um outro modo então é muito comum na justiça é, na justiça estadual que você tenha por exemplo juízes auxiliares da, da, do segundo grau, aonde mais colegas podem ter uma visão diferente é, do primeiro grau. Mas eu acho que essa mobilidade deveria também acontecer de um modo, é, ainda que fosse transitório. É, circunstancialmente, muitos colegas de primeiro grau são convocados a trabalharem no segundo grau e depois retornam ao primeiro grau. E a todos esses, se você perguntar a todos esses, talvez, evidentemente, com algumas exceções, vão dizer que passaram a ter uma visão diferente da carreira, diferente o que é trabalhar no colegiado, como é não trabalhar sozinho, como é ter que imaginar, fazer um belo de um voto cumprido, chegar lá na, na sessão, eu falo, ah, eu discordo completamente, eu, eu discordo também, e você ter que lidar, como é que se emocionalmente se lida com isso, que é da natureza da atividade é, jurisdicional, você se dedicar o máximo possível a solucionar aquele problema com todo o esforço e com toda a dedicação que você possa ter e, de repente, ser vencido. Então, eu espero construir que a gente tenha soluções em que a carreira possa se mobilizar. O juiz de primeiro grau possa ir para uma outra órgão colegiado. Enfim, nós temos várias possibilidades. Eu espero que a gente mude, mude. A gente precisa mudar, porque a sociedade mudou, as relações de trabalho mudaram, e a gente não vai... E aí, uma questão de sobrevivência, não é nenhuma estratégia política para dizer isso. A gente não vai sobreviver diante de uma sociedade que está em constante mutação, se a gente não mudar, continuar mantendo esses padrões que a gente tem. Eu sou um otimista com relação a essas questões, mas eu me coloco nessa posição de otimismo, porque imagino que a gente tenha que passar profundas transformações para poder atender a, a população que
0: nos procura. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Em tempos de incentivo à alteridade, à compreensão do outro, compreender as diferenças, tensões e conflitos geracionais na magistratura é um esforço importante para constituir uma comunidade profissional sadia. Nossa conversa contribuiu, sem dúvida, para esse importante debate e, por conta disso, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Carla. Obrigado, Igor por compartilharem seus conhecimentos e impressões conosco. Obrigado ainda a você, ouvinte, que nos acompanhou e pôde assim conhecer um pouco mais sobre essa comunidade constituída pelos juízes do trabalho. Fica aqui o convite para os três retornarem e prolongarem esse bate-papo, inclusive com outros temas. Quem sabe, aproveitando a expertise do Sérgio, que ganhou o Prêmio Inovar em 2010, conforme ele disse, com o Fidelis, um programa de gravação audiovisual de audiências, não marcamos um papo sobre tecnologia, que, aliás, propaganda exige, foi o nosso segundo podcast. Né? Quem sabe não marcamos um papo sobre outro tema que possa ser sugerido pelos nossos ouvintes. Enfim, fica aqui o meu agradecimento a todos, Sérgio, Carla, Igor, a você, ouvinte que nos acompanhou, e, a, e ao Eugênio, nosso polivalente engenheiro de som que está sempre a postos para poder fazer com que a máquina funcione. Encerra aqui, Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor, e vale uma hora.